1: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este el programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo dedicado a toda la comunidad universitaria de todo el país comenzamos sí una semana más de este data universitaria radio este programa donde hablamos de educación de ciencia de tecnología desarrollo extensión vinculación de la sociedad de la política y de muchos otros temas más a lo largo de toda esta hora en la que te hacemos compañía mi nombre es facundo y Estamos comenzando este décimo programa del año 2022, en esta la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Como siempre, cada vez que comenzamos, le agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el interior del país eh, ya son tres temporadas las, las que tenemos eh, y como siempre también agradecemos a, a toda la gente que, que se comunica, que nos manda mensajes a través de las redes sociales, a través del Whatsapp también eh, haciéndonos alguna consulta o eh, contándonos que les ha gustado mucho lo que, lo que han escuchado eh, en alguno de estos, de estos programas que, que llevamos ya en, en tres temporadas, así que muchísimas gracias a todos los que están ahí eh, Les recuerdo justamente que mencionaba las redes sociales que nos pueden seguir a través de, de esos canales eh, en Facebook en Instagram como arroba data en Twitter como arroba DT universitaria se pueden suscribir a Spotify y a Youtube para ver eh, otros contenidos y escuchar incluso los programas anteriores y las temporadas anteriores o eh, también contactarse de forma directa a el 011 6403 3771 que es nuestro eh, contacto de whatsapp eh, hoy tenemos un programa bastante variado porque vamos a estar hablando eh, con el Secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, eh, sobre eh, cómo se encamina Argentina, eh, el sistema universitario argentino, a lo que será la Conferencia Mundial de Educación Superior. a lo que hablamos ya hace algunos programas anteriores, eh, que se va a celebrar del de 18 al 20 de mayo, eh, al 20 de este mes, eh, en eh, Barcelona, en España. Una conferencia que es organizada por la UNESCO, por eh, el Instituto de Educación Superior eh, para América Latina y el Caribe y ESALC eh, y, y otros organismos, así que bueno, hay muchos temas ahí para, para tratar. Eh, en un ratito vamos a estar compartiendo una eh, comunicación que tuvimos esta semana con el doctor Alberto Taquini eh, eh, creador e impulsor del Plan Taquini sobre un libro que está presentando sobre este mismo tema y también vamos a estar compartiendo en este programa eh, algún fragmento de lo que son las notas de Data Carreras, este contenido que comenzamos en este año 2022 que tiene que ver con conocer la oferta académica de todas las universidades eh, de, de nuestro país eh, y en este caso vamos a estar conociendo eh, una de las eh, innovadoras carreras que tiene la universidad FASTA, eh, una carrera eh, de grado, una licenciatura que eh, es, es muy innovadora en, en su temática y también eh, innovadora en su dictado porque es una de las carreras que se puede tomar de forma completamente eh, virtual y, a, y a a distancia. Así que bueno, todo esto vamos a estar hablando en este décimo programa de Data Universitaria Radio. Antes de, de pasar a las comunicaciones, eh, me parece importante contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: como siempre, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, Uncaus comenzó la instalación de la primera planta de biodiesel de Uncaus Energy. Se trata de un plan estratégico de la Universidad Nacional del Chaco Austral para abastecerse de energías renovables. El proyecto es elaborado con la planta Bioenergy de la ciudad de Fontana, el Instituto de Ambiente de Uncaus y el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de Chaco presentaron el libro Construyendo la Historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Se trata de una obra colectiva que se escribió desde la memoria de sus protagonistas, con testimonios personales en algunos casos e institucionales en otros, Fue y fue el resultado de la obra de 23 autores, o autores cuyos 37 trabajos hilvanaron la historia que tiene como mayor virtud el registro de la experiencia vivida en los claustros de la Casa de Alto estudios Jujeña más de 3.300 dosis fueron aplicadas en los vacunatorios de la Universidad Nacional del Litoral. En Santa Fe la atención se realizó en el edificio Cubo de la ciudad universitaria donde se aplicaron más de 3.000 dosis durante un mes y medio de trabajo. En la localidad de Esperanza, en tanto, estuvo emplazado en el centro de salud del campus Fabe donde a lo largo de tres jornadas se aplicaron más de 300 vacunas. En ambos casos contra Covid-19 se colocó terceras dosis y se iniciaron y completaron esquemas de vacunación. Además de esto, se vacunó contra la hepatitis, difteria, tétanos, sarampión y rubiola. UNLAR y UNC reafirmaron el compromiso de trabajo colaborativo. El pasado lunes, en la sala del Consejo Superior de la Casa de Trejo, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Córdoba, en donde los rectores de ambas instituciones reafirmaron el compromiso para trabajar conjuntamente en distintas acciones. Por último, se reúne la Asamblea Universitaria de la UNLP para elegir el nuevo presidente. El máximo órgano de cogobierno sesionará este 7 de mayo en la Facultad de Psicología y el licenciado Martín López Armengol es el único candidato que se presenta para conducir la UNLP en el periodo 2022 2023 26. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que puedes leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: bien, ahora sí vamos a pasar a compartir la primera comunicación de este programa y tiene que ver con esto que te comentaba en la apertura, esta entrevista que pudimos hacer durante esta semana con eh, el doctor Alberto Taquini eh, quien es el creador, eh, pensador e impulsor del de plan Taquini eh, este plan que posibilitó la expansión del sistema universitario en la década del 60 70 eh, y que bueno llevó de, de, de un puñado de universidades a muchísimas más universidades ...sobre todo en, en algunas provincias del interior del país... Eh, ...y esta semana, en el marco de la 46 sexta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires... ...se está presentando un libro eh, denominado Universidad y Cambio Social... Eh, ...que en parte tiene que ver con esto que, que comentamos... ...y estos 50 años que se cumplieron del de Plan Taquini Esta semana pudimos comunicarnos con eh, el doctor Taquini para, para hablar sobre todo esto... ...sobre lo que, lo que trata este, este libro y algunas otras cuestiones más que, que aborda esta esta obra que, que pudieron recopilar sobre, eh, por ejemplo, los lineamientos, eh, algunos lineamientos que tienen que ver con la educación en todos sus niveles, las las demandas y las urgencias que tiene el sistema universitario argentino en la actualidad eh, y muchos otros temas más que son importantes ponerlos en la agenda para, para pensarlos, repensarlos y, y debatirlos con, con todos los actores que conforman la, la comunidad universitaria. Así que compartimos esta entrevista con el doctor Alberto Taquini.
2: más bien un estado de situación del plan nuestro de hace 50 años. Hace 50 años en Argentina había nueve universidades, nosotros hicimos entre en el 70 hicimos un plan de universidades nuevas y entre el año 71 y el 73 se crearon 15 universidades. Todas estas universidades que se crearon rápidamente estuvieron en todas en las provincias en la provincia de buenos aires dos que después fueron más fueron cuatro pero las dos primeras de conurbano fueron Luján que es casi conurbano por más que no es exactamente conurbano y Loma de Zamora, uno al norte de la capital y uno al sur de la capital después se hizo Tandil y se hizo Mar del Plata esta idea de universidades era proponer desde la universidad el crecimiento del capital humano uh -huh se forma fundamentalmente en las universidades, o sea, cuanto más el nivel académico que hay, mayor es la puesta en valor de la persona, en todo el territorio del país, uh -huh. y teniendo la idea de que más allá de las ciencias básicas, que son troncales para todas las carreras, uh -huh. tendrían que tener una orientación que se fuera a la problemática regional. Uh -huh. Por ejemplo, biología, una cosa enseñarla en Mar del Plata, que es biología marina, otra cosa en la Pampa Húmeda, que es agricultura, y otra cosa es en el secano, donde la vid o la caña de azúcar tienen otra, otro manejo biológico sí. que los anteriores. Bueno, las universidades se crearon, el número ya dije, un gran movimiento político-social que acompañó esto, las, todas las ciudades y todas las universidades provinciales que hicieron trabajo ahí, dice, se estableció, se estableció la idea de creación de universidades y después de este ciclo que entre las que se hicieron ahí y las que inmediatamente después fuimos casi a 30, hoy estamos con 60 y hay pedidos de creación en todos lados, con lo que el plan, además de haber logrado las creaciones, logró el, el, la instauración del tema en debate, uh -huh. y con más aciertos, menos aciertos se están haciendo. Uh -huh. En el libro rec recopilamos ¿Cuántos estudiantes han pasado? Por Bien. las universidades que estoy diciendo de la provincia, en este periodo han pasado más de dos millones de chicos. El más del 80% es primera generación de universitarios. Bien. Con lo que podemos decir que el nivel universitario de formación del capital humano se logró y podemos criticar que en algunas especialidades hay poco desarrollo, por ejemplo, en, la, en las ingenierías pesadas hay poco desarrollo, sí. y hay demasiado desarrollo en la psicología y en, la, sí. en las carreras humanísticas, uh -huh. como crítica a este proceso de poner valor a la producción con el capital humano.
0: Uh -huh. Además,
2: con el doctor Alborroz, que conoce el tema desde el inicio, sí. se ha registrado que gran parte de estas universidades nuevas ya tienen ciencia de suficiente nivel como para que los trabajos sean publicados en revistas internacionales. Sí. Entonces, en, el tra en el libro incluimos el, la cantidad de centros de investigación en las provincias San Luis, Río Cuarto y Tandil, se llevan la mayoría de las investigaciones, con lo que estamos diciendo que además de haber enseñanza en las universidades, hay un origen de la investigación científica en el interior del país y este origen eh, aparece con un nivel suficiente de calidad como para aparecer en, en las publicaciones del interior. Uh -huh. Dos temas de orden sociológico que el libro trae. Primero, la población de las ciudades crece porque se quedan los chicos que Si no hubieran ido a otras universidades y porque van chicos a estudiar a la universidad. Claro. Grandes números para La Rioja, Tandil, eh, más del 50% de los 50% de fuera de la ciudad donde está emplazada. Sí. Además de esto, el presupuesto del municipio es ligeramente superior al presupuesto de la Universidad. O sea, el presupuesto de la Municipalidad de Río Cuarto es un poquito superior a la Universidad de Río Cuarto. El presupuesto de la Municipalidad de Tandil es un poquito superior al de la Universidad del Centro. El presupuesto de la, de la ciudad de La Rioja es un poquito superior al presupuesto de la Universidad de La Rioja. Lo que está marcando una inversión del sector público muy importante en la región uh -huh. como análisis y resumen de lo hecho está eso que representan el sí. 60 70% del libro que presentamos uh -huh. el Alberto 30, el 30% nuevo sí eh, acompaña a 50 años de vida con todos los cambios que ha habido en 50 años de vida uh -huh. incluye la educación virtual y a distancia sí. en la que tenemos una experiencia de más de 30 años eh, nosotros trajimos a la provincia de buenos aires en 1980 cuando yo era presidente de la comisión de investigaciones de la provincia al número uno de la bbc de londres y la open university en educación a distancia Trabajó sí. con nosotros un mes y medio, hicimos un documento que se llamó La Ciencia a través de los Medios de Comunicación. No había internet, o sea que ahí sí. era la radio y la televisión nomás.
3: Sí.
2: Este, desde fin del siglo pasado, más o menos 96, 97, tenemos una experiencia muy grande en educación virtual y a distancia, no solo eh, en el conocimiento de lo que ocurre en las universidades, sino porque en un colegio secundario que trabaja con nosotros, de Capital de Buenos Aires, uh -huh. eh, tenemos 12 años de experiencia que los alumnos que hacen secundario acá, haciendo seis materias 100% online en Estados Unidos, obtienen el título de High School norteamericano, sí. que es el secundario americano que los habilita a entrar a la universidad norteamericana y la aparición de la educación virtual nos obliga a cambiar la escuela primaria para que el alumno en vez de recibir la enseñanza del docente aprenda a, a navegar en la nube y a buscar en la nube los conocimientos que están por delante sí. la última cosa que mencionamos el año pasado las academias nacionales hicieron una reunión sobre el avance de la inteligencia artificial en las distintas disciplinas. A mí me tocó, por la Academia de Educación, referirlo a la, a la inteligencia artificial en el aprendizaje. Sí. Entonces, tenemos cuatro, cinco o seis años de experiencia y alguna vinculación internacional. Sabemos que en un plazo relativamente corto, en el orden de cinco o seis años, seguramente vamos a disponer de plataformas de inteligencia artificial para el aprendizaje de la matemática y la lengua en forma fluida en los colegios. Ya hoy hay plataformas para enseñar a chicos de 6 a 9 años la matemática y la lengua. En China, sobre todo ahora durante la pandemia, han incorporado varios millones de alumnos en esta, en esta formación, con lo que y con esto termino la larga presentación del libro. Sí. Eh, al aparecer la inteligencia artificial para que el alumno en forma autónoma aparezca, maneje el contenido, va a pasar lo mismo que pasa hoy con el ajedrez. Hace 30 años que todos los maestros del mundo no le pueden ganar a una computadora y va a pasar lo mismo con el aprendizaje de la matemática y la lengua en menos de 10 años en las escuelas. Con lo que nos obliga a pensar en un docente que no tiene que tener el contenido de la materia, sino tiene que tener la forma de atender al alumno como un sujeto que tiene que aprender y que para eso tiene que tener pezón y disciplina sí. y voluntad. Y en ese sentido, el, el, la tutela del docente tiene otras características que la tutela del docente este, en la escuela tradicional en cualquier lugar del mundo en el sistema educativo uh -huh. bueno. Alberto,
1: sí. Alberto, en, el, en este libro se habla de eh, algunos lineamientos eh, sobre la educación en todos sus niveles entiendo que, que lo de la educación virtual es un tema y también se habla de algunas demandas eh, fundamentalmente para el sistema universitario argentino demandas que eh, son del, del presente y para pensarlo hacia el futuro en busca de, de ese cambio social ¿no? que, que se pensó hace, hace 50 años atrás
2: Sí, sí, eh, exactamente eso Eh, nosotros eh, tenemos que cuidar la moneda y las universidades tienen que hacer lo más exigente posible sin que la plata que se invierte dé resultado, con lo que hay que sí. hay que evitar las grandes deserciones y las carreras menores y poner toda la plata en investigación en las carreras más importantes y apoyar todo eso porque si no, no hay palanca del desarrollo que es fundamental. Con esto no quiere decir que no hay que ir a las humanidades, porque hay que comprender que estamos viviendo en un mundo global. O sí. sea que la ciencia dura en, la, en, en, las, en las materias blandas hay que hacerla. Pero no es sentarse en un escritorio y escribir lo que yo pienso, sino que hay que saber cómo, cómo, refuer, cómo es la respuesta cultural y social de pueblos muy heterogéneos que hoy por la globalización van a un común denominador que hay que construir.
1: Uh -huh. Alberto, para, para cerrar eh, cuando hablamos eh, hace a, a principio de año no no le hice esta pregunta y, y aprovecho ahora para, para hacérsela que está presentando el libro a 50 años de, de la creación de, de estas universidades podríamos decir hijas de, del Plan Taquini ¿se cristalizó el cambio social que, que se esperaba? digo al margen de posibilitar que, que miles de jóvenes puedan acceder a la, a la educación superior ¿se ve el cambio social o, o hay que buscarlo de, de acá al futuro?
2: no separaría el impacto, primero, eh, separaría eh, eh, lo que es el cambio social de las grandes ciudades donde estaban las universidades tradicionales, de lo que implica una universidad en Tandil, en Río Cuarto o en el mismo San Luis. Bien. En las ciudades de talla mediana para abajo, para poner una cifra de mil habitantes abajo. El impacto de la universidad es feroz. Sí. porque Porque se quedan los chicos del nivel más alto de la formación. Hay que tomar docentes que tienen un discurso diferente que el aparato productivo tradicional de las ciudades chicas y el empleo de las ciudades chicas. Todo eso y la vida de la universidad, que como dijimos, tiene mucha plata y muchos alumnos y muchos profesores se mete en los medios de comunicación de la ciudad uh -huh. y al meterse en los medios de comunicación de la ciudad, le presenta a la ciudad temas que no los tenía y temas que están más cerca del discurso universal que el del discurso local. Sí. Con lo que el, el cambio social yo lo considero que está presente en la Argentina oculta. Esos dos millones de chicos Bien. que pasaron por la universidad que aprendieron una carrera que en la carrera tuvieron que buscar una bibliografía determinada que saben los parámetros internacionales con los que esa disciplina se mueve, tienen un horizonte de lectura de la sociedad y de vida en la sociedad muy distinto. Sí. Por lo tanto, ahí hay una Argentina oculta que es un derrame, que hay que estudiarlo sociológicamente, yo no estoy capacitado para hacerlo. Este, realmente, ¿cómo cambia el discurso? Y el discurso, para saber eso, es muy fácil. Porque se va a cada una de esas ciudades, se agarra los diarios del año 50, del 60, del 70 y de hoy, y se va a ver si preñó o no preñó en los medios de comunicación local el discurso vinculado a la universidad. Pero yo creo que no hay ninguna duda de que ese capital humano en la Argentina oculta, que tiene una visión... Que no se nota tanto en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades uno se lleva por delante de los teatros, los noticiosos, la, la cancha de fútbol, la vida tiene, tiene otra vía, eh, el, el espacio público. El espacio público en, en las grandes ciudades, cada día que pasa, es más interactuante en, en los distintos estratos sociales y en las distintas edades. Uh
3: -huh.
2: En cambio, en, en las ciudades chicas, y todo mucho más sedentario, más casero, llamemos así.
1: Claro. claro.
2: No es el es mismo este.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Alberto Taquini, presentando Universidad de Cambio Social, aquí con Data Universitaria. Alberto, muchísimas gracias como siempre por atendernos. eh
2: Encantado de lo que decís. Eh, nosotros tenemos un portal que se llama Nueva Educación, el que quiera lo vea, el que quiere criticar, critique, el que quiere ponderar, pondere, <risa> y estamos abiertos para discutir el tema, porque cuanto más lo discutes, más aprendemos.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: mm <laughs> Bien, ahí escuchábamos ¿eh? esta comunicación con el doctor Alberto Taquini sobre el libro que resume estos 50 años de este plan de expansión del sistema universitario argentino eh, y bueno y algunos otros temas eh, que, pone, que quieres poner en debate y que son fundamentales ¿no? para repensar eh, a la educación en todos sus niveles y eh, en todos sus niveles en general y en particular en el, el nivel superior para el presente y para el futuro del de sistema universitario argentino, de esta manera cerramos este primer bloque del programa hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data universitaria Radio en este décimo programa del año 2022, transcurriendo la tercera temporada de este ciclo radial de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo donde hablamos de muchísimos temas, eh, por ejemplo lo, lo que venimos hablando eh, a lo que escuchábamos antes de la nota con el doctor Taquini sobre las políticas universitarias y las políticas educativas también a nivel nacional y siguiendo en parte por esta línea tenemos esta comunicación que adelantábamos en la apertura de cara a esta, este evento internacional mundial que se viene en algunas semanas más eh, y por eso está para hablar con nosotros el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa. Eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias a usted por atendernos, como siempre. Estamos a pocos días de la Conferencia Mundial de Educación Superior que, que organiza la UNESCO. Eh, ¿Cuáles son los lineamientos y debates que Argentina irá a plantear y cuáles son los que irá a sostener, dados por la por la realidad que tiene el Sistema Universitario Nacional? ¿no?
4: Bueno, creo que lo hemos veniendo, venimos planteando, no solo Argentina, sino lo venimos planteando de América Latina. En esta discusión ya marcada de hace alguna década, y que marca un sistema universitario u otro, cuando planteamos que en Argentina y en América Latina, pero mira, hacemos hincapié por supuesto en nuestro país, entendemos que la educación superior es un derecho humano universal, un bien social y por lo tanto lo que siempre planteamos es que eso permite justamente el ascenso social y son necesidades que sí o sí satisfacemos como, como sistema de educación superior. A diferencia de otra mirada, digamos por sí la mirada europea, aunque no es tampoco toda Europa, pero sí hay eh, realidad donde plantean que esto es un comercio más, es decir, es un bien transable, y, y por lo tanto como un bien transable hay alguien que va a obtener un mayor eh, ingreso, va a tener un mayor sueldo, un mayor honorario, y por lo tanto las universidades tienen que ser pagas y tienen que cobrar, uh -huh. incluso hasta en proporción de lo que el futuro vaya a cobrar, ¿no? Uh -huh. Por esto que yo en Europa, eh, cualquier carrera son 10.000, 15.000, posgrados 20.000, 40.000 euros, eh, la verdad que valores, donde ahí, en función de ello, empiezan a intervenir bancos, porque claro, es tan difícil pagar esa suma, para Durante un año, durante X tiempo,
3: sí.
4: eh, ahí donde convocan, y ahí también nuestro reproche eh, en ese sentido, como auspiciantes, los bancos comerciales, porque donde los bancos intervienen para financiar semejante costo tan alto, financiarlo a, a que un posgrado que hace en, en un año, por ejemplo, lo, lo haga en varios años, o un grado lo, lo haga, eh, digamos, también financiado. Ahí hay un capié posgrado porque recordemos que en Europa es, el, digamos, el recordado 3 más 2 o 4 más 1, es decir, el grado más corto que lo nuestro, más el posgrado, entonces en muchos casos el título habilitante es el posgrado. Claro. ¿no? Entonces por eso uno plantea como equiparando al título habilitante. Uh -huh. y, y bueno, eh, cuando uno ve que esta conferencia mundial que se va a hacer en Barcelona, dentro de los, eh, digamos, casi coorganizadores, mayores auspiciantes, hay bancos comerciales, bueno, está dando el marco de qué énfasis se le está poniendo o qué énfasis se le quiere poner a la conferencia mundial, a la cual no estamos de acuerdo y vamos a plantearlo desde nuestro punto de vista, ya lo hicimos en algunos espacios iberoamericanos, como fue la reunión que asistimos a Santo Domingo, hicimos una declaración propuesta de Argentina, pero que representa a todos los estados ibero iberoamericanos, eh, y que sería también la presentación en, en Barcelona. Eh, Esto es este derecho, porque, sí. depende de cómo uno lo mira, a partir de ahí es todo. no A partir de ahí es, cuando hablamos de internacionalización, de qué estamos hablando. No es lo mismo ver el sistema de educación superior de una manera o verlo de otra cuando hablamos de acreditación, o cuando, bueno, lo, cuando hablamos ahora de educación a distancia, que se incorpora. Bueno, la verdad que depende si uno lo ponemos los lentes de visión de derecho humano y bien social o ponemos los lentes de un bien transable.
1: Uh -huh. eh, con esto que, que, que menciona de, de, de lo que pasó con el tema de, de la convocatoria de los bancos que hizo la, la UNESCO y hizo IESALC para este, esta conferencia y, y esta intención de algunos de encauzar una mercantilización de la educación superior, en nuestro país eh, hay figuras políticas que manifestaron la necesidad de revisar esta cuestión de la gratuidad del sistema universitario, objetando principalmente el tema de la calidad educativa. ¿Cómo lo vea esto? voces que les
4: interesa mediatizar el tema pero para ponerse en cuestiones políticas o para visibilizarse a través de opiniones muy particulares, la verdad que no es, por supuesto eh, y siempre van a estar estas, estas voces porque bueno, son voces entiendo que en Argentina es muy minoritaria eh, y que la verdad que lo que a veces creo que quieren generar más más el debate para la exposición pública que el objetivo real, porque hoy tenemos 57 universidades nacionales, otras 6 universidades provinciales que hacen el sistema público y donde distintos como siempre y esto está bien, que así sea, quienes están en la eh, el gobierno autónomo de las universidades tienen distintas ideologías políticas pero claro. hoy por hoy no está en discusión la gratuidad hoy no está en discusión el no arancelamiento que ya lleva 70 años en Argentina de aquel decreto de Perón, uh -huh. más allá que fue interrumpido por los gobiernos no democráticos ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo por lo menos uno lo que ve como secretario de política universitaria hablando con rectores y rectores no, no hay ningún ámbito universitario activo a, a, a que se pueda llegar a generar una discusión respecto de esto. Pero sí, siempre tenemos que estar atentos y tenemos que marcar concretamente esta realidad porque nuestro sistema universitario sigue creciendo, sigue permitiendo el ascenso social, sigue permitiendo carreras que permiten estar en el desarrollo productivo, el, el progreso social, y ese es el marco. ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Oscar, con, con esto de, de su mirada como, como Secretario de Políticas Universitarias, ¿cómo es la realidad que, que atraviesa hoy la, la Universidad Argentina y en qué aspectos es importante que, que esta Universidad Argentina se repiense de, de cara al, a lo que le pasa hoy, las la urgencias que tiene hoy en el presente y de cara al, al futuro, ¿no?
4: Bueno, eh, a ver, por, por hoy, eh, digamos, como siempre uno... Después de la pandemia, decimos al día de hoy, nunca se sabe más adelante cómo pasa, pero bueno siempre la cuestión presupuestaria, que es una discusión, la cuestión económica, del sistema universitario público, eh, tuvimos una un contratiempo, creo que grave, al no tener un presupuesto nacional, porque al fin y al cabo, no tener un presupuesto nacional es atent atentar contra la autonomía y autarquía de las universidades públicas del país sí. las universidades nacionales sobre todo en este caso por el, por el presupuesto nacional entonces la verdad que nadie quizá hizo hincapié en esto no cuando no se apuesta no se aprueba un presupuesto nacional lo que se está haciendo es no teniendo una garantía constitucional que es la autarquía financiera de las universidades pero a pesar de eso eh, decisión del Gobierno Nacional, por supuesto del Presidente, del Ministro de Educación y acá de la Secretaría, es que ese presupuesto que no se aprobó sea la base, por lo menos para ir anticipando los fondos y de tal manera que las universidades no solo tengan los fondos para pagar los sueldos, sino tengan los fondos para gasto de funcionamiento, con la actualización correspondiente con lo que se necesitaba para volver a la presencialidad más allá de todos los programas que inclusive se aportaron en diciembre y entre enero y febrero y después por otro lado se cerró una muy buena paritaria en marzo eh, que lamentablemente la inflación no nos está desactualizando y que seguramente tendremos que, que quizá ir revisando reuniéndonos para ir revisándola era una paritaria que, tanto para docente no docente, permitía, con una inflación esperada, uh -huh. eh, ir al lado de la inflación. Sí. Bueno, la verdad que los índice de, el índice de marzo, sobre todo, y lo que se espera de abril, eh, no, nos genera que tengamos que seguir charlando. Eh, pero bueno, también pensando en un gobierno nacional que dice que está esta política planteada de que las, ni ninguno de los trabajadores ni, ni las trabajadoras pierda respecto a la inflación sí. así que tenemos que seguir trabajando en eso por otro lado, a la segunda parte de tu pregunta es yo creo que nuestra, como todas las universidades más allá de la cuestión presupuestaria más allá de que se sigue invirtiendo en investigación, en extensión seguimos tra trabajando con programas concretos también para poder aumentar carreras para poder eh, fortalecer a muchas universidades uh -huh. mm, en diciembre lo hablamos con el CIN y, y le planteamos siete puntos en la reunión de San Martín que lo ratificamos ahora en Jujuy cuando fue el plenario también del CIN con la idea que para junio tengamos siete documentos que son base de discusión seguramente hay muchas cosas para pensar en la universidad sí. pero pusimos estos siete puntos que tienen que ver con el investigador universitario, que tiene que ver con la curricularización de la extensión, que tiene que ver con la internacionalización inclusiva pensando en, eh, en, en estar cursando virtualmente, sí. lo que tiene que ver con la educación a distancia, es decir, que nos dejó la pandemia ahora ya sin la urgencia, pero incorporar temas que faciliten y mientras tanto eh, en ese sistema mixto, híbrido, etcétera, como queramos llamarle donde tenemos que usar la, la parte positiva la distancia y la virtualización y la parte positiva que es muy importante también de la, presenciali la presencialidad y la sociabilidad que eso lleva ¿no? pero te, creo que tenemos que discutirlo e y, y, y incorporarlo eh, después también un tema que venimos planteando es es la mayoría de la carrera de grado, licenciatura se plantean cinco años como duración teórica pero la verdad que el sistema, el promedio del sistema de todas las carreras da que la duración real de los que terminan es de ocho años y medio. Sí. Con lo cual tenemos que ponernos a estudiar, no a estudiar, a ponernos a analizar qué está pasando eh, y tenemos que no poder plantear que una carrera dura cinco años cuando en promedio dura ocho años y medio. Total. No cambiar esos cinco sí. años, no estamos... Planteando ningún cambio respecto a Europa, sino que eh, que justamente esa duración real sea lo más similar. Eh, es decir, la duración cuando se empieza a alargar, eh, el que está, la chica o el muchacho que está estudiando, ahí, bueno, eh, por la edad uno va avanzando y ya tenés una pareja, tenés una familia, tenés otros cuidados, otras necesidades, trabajo, sí. etcétera, sí. te alarga cada vez más la carrera. Entonces, como así, por ejemplo, hay horas mínimas de la carrera, queremos plantear las máximas. No puede ser que la, cada vez que se cambie un plan de estudio se aumente la cantidad de horas y se vaya acumulando un conjunto de conocimientos y, 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 y hay que centralizarlo en aquellas eh, horas que sean lo fundamental y lo más importante. Uh -huh. El otro tema es las carreras, empezar a pensar no solo la carrera tradicional de cinco años, sino las carreras más cortas, que a veces se llaman pregrado, aquellas técnicas de tres años que estén relacionadas con la de grado pero también certificar trayectos formativos de tal manera que le permite una salida laboral mucho más rápida por supuesto un certificado no va a ser un título un título es cuando tenga el, el, la carrera de grado pero creo que en la universidad tenemos que trabajar mucho más en los trayectos formativos eh, y pensar en, en cuestiones mucho más de salida laboral mucho más rápida por lo menos en capacitaciones de, de ese estilo uh -huh. El otro tema es las carreras de, de grado de, recordemos la ley de educación superior hace una distinción entre aquella que tiene un riesgo público que las que no tienen en la jerga nuestra es la del artículo 43 y la sí. artículo 42 recordemos que cuando nació Coneau y nació la ley de educación superior había un una oposición concreta en ello, la CONIAO fue demostrando que es un sistema para la calidad que permite, que es, fue acompañando y hoy tenemos a la inversa que casi todas quisieran entrar en la acreditación y en realidad ha pensado que la acreditación sea eh, para aquella de riesgo público. Entonces pensar en un sistema de certificación para las otras carreras que optativamente lo quieran aplicar uh -huh. y creo que también me parece que no contesté una parte de tu pregunta cuando hablábamos del aseguramiento de la calidad o la digamos, la calidad universitaria. Creo que una forma de asegurar calidad es eh, trabajando y optativamente aquellas carreras de grado que no estén en el 43 lo puedan certificar. Bien. Bueno, más o menos resumidos son esos siete puntos que te decía que creo que queremos
1: discutirlo e ir incorporándolo ya en el 2022. Perfecto. Eh, Oscar, para para ir cerrando, eh, quisiera preguntarle por otro tema, porque va a continuar conduciendo la, la Universidad de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, luego de haber sido reelegido con un amplio acompañamiento de, de toda la comunidad universitaria. ¿Qué balance hace de, de su primera gestión y cuáles son eh, lo, los proyectos que van a causar y va van a encaminar en esta en esta segunda etapa que, que tendrá en el rectorado? ¿no? Eh, bueno, sí,
4: así es. La verdad que, bueno, en la primera tuvimos grandes, digamos, lo que pensábamos, grandes cuestiones que tuvimos que, que, que ir plasmándolo. Nosotros entramos en 15 de mayo del 2018 y lamentablemente en mayo del 2018 es donde el, la economía nacional se empezó a desordenar sí. y donde empezaron a enviar menos fondos al sistema universitario, con lo cual empezamos ...con las tomas de los de los estudiantes, sobre todo, en forma de protesta... Eh, ...o sea que tuvimos varias universidades, eh, y la nuestra también... ...en cual entendíamos el, el planteo... ...pero después tuvimos eh, que acompañamos desde el punto de vista... abrazo simbólico de la sociedad de la universidad... Uh -huh. ...el 30 de agosto de 2018 tuvimos la marcha... ...de todo el sistema universitario por un mayor presupuesto... Tuvimos un presupuesto 2019 que la Universidad de La Pampa tuvo cuatro puntos por debajo de lo que era la actualización salarial docente. Eh, tuvimos que aprobar un, de, un presupuesto deficitario en la universidad. Y cuando, bueno, ya con Jaime Persigne en la Secretaría de Política, pudimos, eh, la distinta, ya a cargo de la Secretaría, y poder eh, acomodarlo financieramente, tuvimos la pandemia que nos... ...obligó a repensarlo... ...creo que la verdad sí. que trabajamos en conjunto... ...toda la comunidad universitaria... ...pero bueno, era un día a día... ...en la incertidumbre diaria... ...así que... ...eso fue la realidad... ...pero mientras tanto... ...algo que planteamos y que queremos seguir insistiendo en esto... ...es mayor territorialidad de la universidad... nuestra universidad... ...ha cumplir 64 años... ...pero sigue estando en los dos lugares principales... ...de La, de la Pampa, que es Santa Rosa y General Pico... En febrero del 2020 abrimos los centros universitarios, digo digo la fecha porque un mes después tuvimos que virtualizar todo y todo se modificó, pero abrimos cuatro centros universitarios para carreras en, lo, en la provincia de La Pampa, en los distintos puntos. Ahora abrimos otra carrera que, que también le agrega hoy por hoy, tenemos siete centros universitarios en las distintas localidades, creemos que el territorio es fundamental, eh, tenemos que avanzamos con ciencia de la salud, que no lo teníamos, tenemos enfermería sí. y bueno, creamos un departamento que vaya a ser la futura facultad de ciencia de salud donde profundicemos enfermería y sigamos agregando carreras de ciencia de salud entre los cuales por supuesto siempre está la idea de medicina aunque trabajando en conjunto con la provincia y la política de salud de la provincia también eh, tenemos un, de, un de, tema de, de desarrollo territorial en Santa Rosa, sobre todo, debido a que nos está quedando la infraestructura chica, porque fue pensada hace 50 años atrás con un modelo que tenemos que claro. seguir ampliando en otro lugar. Así que diríamos que... Y después, por supuesto, eh, ir pensando eh, las necesidades y el trabajo conjunto... Eh, en función de carreras, tecnicaturas, o sea, lo mismos siete puntos que hablamos como secretaria de Política, por la supuesto,
1: es llevarlo a la universidad. Claro. Perfecto. Perfecto. Debe ser, eh, por último y para cerrar, debe ser eh, una tarea ardua combinar las dos agendas, digo, la, la de la universidad y la de la Secretaría de Políticas Universitarias, una más particular y la otra más amplia y, y federal, ¿no?
4: Sí. Ah, bueno, eh, la realidad es que bueno, uno... De licencia como lo tengo hasta ahora como rector. Exacto. Hoy por hoy, el único cargo que, que ejerzo formalmente es el de secretario de política universitaria, pero por supuesto, uno tiene un compromiso. Por lo tanto, la, la vicerectora va a asumir como rectora a cargo mientras yo siga estando de secretario. Pero por supuesto, uno tiene un compromiso con la comunidad universitaria que lo votó y sí. eso implica. Eh, y viajar continuamente, porque mi lugar de arraigo es La Pampa y los fines de semana estoy allá, así que a veces reuniones sábado y domingo, y por supuesto va a ser la rectora, como hemos hablado, la que va a tomar las decisiones, pero uno va a funcionar casi como un vicerector acompañando y pensando el trabajo conjunto. Y sí, son dos agendas distintas, pero bueno, pero muy, muy, muy enlazada, muy en común, porque algo que uno creo que eh, cuando hablamos con las distintas rectoras y rectores en la Secretaría de Política, algo que siempre agradecen es que están hablando casi con un colega que entiende la realidad sí. de lo que pasa acá en cada universidad. No, no es que le viene a explicar a un funcionario lo que está pasando en tal lugar, sino que con las distintas matices que tiene cada lugar hablamos el mismo idioma y se entiende y lo acompañamos y colaboramos y, y ahí estamos presentes
1: Excelente. Oscar Alpaz, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y secretario de Políticas Universitarias, hablando con data universitaria Muchísimas gracias como siempre por su tiempo y la predisposición. No, gracias a ustedes Bien, luego de escuchar a Oscar Alpa eh, vamos a ir cerrando este segundo bloque eh, y bueno, son muchos los lineamientos que tiene eh, el sistema universitario argentino para encarar eh, es importante esto que, que mencionaba de, de sobre las carreras la duración de las carreras también sobre eh, aprovechar todo lo que se ha aprendido, eh, sobre lo que se ha avanzado durante eh, estos dos últimos años en, en la cuestión de, de, de las urgencias y la emergencia que supuso la, la pandemia para, para la educación y que todo eso que, que nos sirvió durante este tiempo pueda continuar eh, como un complemento eh, importante a la forma de, de tomar y dar clases eh, en la universidad y por supuesto en la educación en general. Y así como este, un montón de otros temas que el secretario y, y rector de la Universidad de La Pampa marcaba que la Universidad Argentina debe repensarse para el presente y para el futuro. Y bueno, en parte también eh, esto que, que subrayó sobre la conferencia mundial. De de educación superior eh, y este tema que, que está que se está planteando de la mercantilización de la educación superior eh, que por supuesto obviamente eh, aquellos que están más eh, vinculados a lo que es la, la gratuidad universitaria eh, lo ven con, con malos ojos y, y es importante que esto se sostenga no la gratuidad universitaria que es muy importante y argentina es un ejemplo de esto en, en américa latina y quizás también en el mundo de esta manera cerramos este segundo bloque del programa todavía nos quedan algunas cosas por Compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este décimo programa del año 2022, en nuestra tercera temporada con este ciclo radial. Ya encaminados al cierre final de esta edición, pero no sin antes compartir esto que adelantábamos en la apertura que tiene que ver con este nuevo contenido que comenzamos este año, que es Data Carreras, un espacio donde eh, lo que queremos es eh, informar eh, sobre toda la oferta académica de las universidades argentinas y en este caso vamos a conocer... Esta licenciatura en ciberseguridad Que dicta la Universidad FASTA Una carrera innovadora Por su temática, como decíamos Pero también por una particularidad Que es una carrera que se puede Estudiar 100% A distancia y de forma virtual eh, En este caso hablamos eh, hace, algunas, hace unas cuantas semanas Atrás con Santiago Trigo Quien es el director de esta carrera En la Universidad FASTA Y nos contaba muchísimos detalles De cómo está pensada esta, esta carrera y también de qué es la ciberseguridad, qué es un cibercrimen, por ejemplo, eh, y, y bueno, y un montón de otros temas más que vamos a pasar a escuchar en este momento. Así que compartimos esta, eh, este fragmento de la entrevista con la licenciatura en ciberseguridad de la Universidad Fasta.
5: El ciberespacio lo podríamos traducir como todo lo que sucede en el mundo digital: absolutamente todo. Desde el control de los sistemas como el de los propios usuarios y la concientización a los propios usuarios. Eh, es, eh, sería el, el, el ecosistema ¿sí? del mundo digital, es todo eso. Básicamente, se, se usan muchos términos: ciberespacio, mundo digital, eh, medios tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero el ciberespacio estamos hablando de eso: todo lo que hacemos y todo lo que está. Eh, a través del mundo digital, es decir, interactuando con algún tipo de dispositivo y conectado eh, a Internet o algún tipo de red. Nosotros en particular, desde la Universidad FASTA, con respecto al término ciberseguridad, tenemos una, eh, una posición tomada. ¿sí? Muchas veces se puede llegar a, confu a confundir, no, muchos autores eh, referencian que la seguridad informática es lo mismo que la ciberseguridad. Nosotros vamos un poquito más allá y decimos que la ciber, ciberseguridad no es lo mismo que seguridad informática porque seguridad informática eh, es el control ¿sí? eh, de la información que circula ¿sí? en un dispositivo eh, informático o que es almacenada a través de un dispositivo informático. Y nosotros con la ciberseguridad nos referimos a eso y un poco más, que tiene que ver con las personas o los usuarios. ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con la concientización de los usuarios, el uso responsable de la tecnología por parte de los usuarios, todo lo que tiene que ver con el delito a través de los medios tecnológicos, eso incluye a la ciberseguridad y que, eh, a nuestro parecer, no está incluido en la seguridad informática, que solo se encarga de ese control o de esa protección hacia la información que está almacenado, que circula en un dispositivo eh, informático. Por eso es que hacemos esa diferencia y esta, eh, esta particular definición va en línea con lo que propone la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación. El delito, en, en lo que tiene que ver a través de medios tecnológicos, podemos verlo como un ataque a los sistemas o un ataque a las personas, ¿sí? a través de medios tecnológicos. Por ejemplo, si alguien quiere... Eh, acceder indebidamente o romper un sistema dañándolo, ¿sí? estamos hablando de un delito a través de medios tecnológicos. Pero si, por ejemplo, eh, alguien quiere amenazar a alguien a través de las redes sociales, también estamos hablando de un delito tecnológico o, de medio, o a través de medios digitales, mejor dicho. ¿Sí? Es decir, cuando la tecnología se usa, como medio para cometer un delito que ya existe o como fin. ¿sí? Es decir, mi fin es atacar un sistema informático. ¿sí? Entonces, cuando se dan estas, estas particularidades, estamos en juego dos cosas. Las personas, que muchos de los ataques a través de medios tecnológicos es a las personas y no a los sistemas. Por ejemplo, si yo envío un correo electrónico tratándome de hacer... Eh, hacerme pasar por cierta empresa y te pongo un link ¿sí? con un, que redirecciona un sitio falso, ahí estoy atacando a la persona ¿sí? porque la estoy tratando de engañar de alguna forma, pero lo estoy haciendo a través de un medio tecnológico que es el correo electrónico. Entonces eso también estaría incluido en lo que tiene que ver con el delito a través de medios digitales o tecnológicos. Bueno, nuestro egresado en ciberseguridad va a tener como la capacidad técnica y también la capacidad, eh, en cierta forma ética, social, ¿sí? de poder eh, ser el nexo o estar involucrado o que pueda dialogar con dos sectores específicos de una organización, por ejemplo. Ya sea el sector de tecnología como el sector de la gerencia. ¿sí? Eh, es, es la particularidad que tiene el licenciado en ciberseguridad. Es aquel que puede colaborar en el desarrollo de los planes de seguridad informática en una organización pero también tiene la capacidad de poder relacionarse y dialogar con la gerencia que no entiende nada de tecnología para poder eh, convencerlos de que ese plan que se elaboró eh, debe ser implementado y por ende la gerencia debe aceptarlo y en cierta forma eh, bajar el presupuesto para poder eh, llevarlo a cabo. ¿sí? Es como un nexo eh, que sabe dialogar, por eso es que nuestro egresado va a tener la particularidad de tener conocimientos técnicos y Conocimientos gerenciales o empresariales, ¿sí? Nuestra eh, licenciatura en eh, ciberseguridad no es un, no es, eh, un perfil 100% técnico, ¿sí? Sí. Claro, exacto. Va, va, va a tener eh, matemática muy específica aplicada únicamente a los conocimientos que son requeridos para este tipo de eh, licenciado. Eh, va a tener, obviamente, conocimiento de sistemas de información, de desarrollo de software seguro, de sistemas operativos, de redes, ¿sí? de implantación de servicios, pero también va a tener una pata fundamental en todo lo que tiene que ver con un aspecto un poco criminológico, que tiene que ver con el delito, con un aspecto de eh, derecho de eh, lo que tiene que ver con delitos informáticos también y oh, por supuesto va a tener una pata de todo lo que, te ve, que tiene que ver con la gerencia, es decir, marketing empresarial, gestión de las personas, organizaciones. Vamos a hacer un fuerte también en, en técnicas de comunicación. Es importante que el licenciado en ciberseguridad sepa comunicar y sepa eh, entablar una relación eh, así que vamos a hacer mucha, mucho, fuerce, mucho fuerte perdón, en, en este tipo de características.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio, el programa número 10 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Como siempre, le agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial para todo el interior del país. Eh, gracias a todos los que están ahí del otro lado. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data en Twitter como arroba dt Universitaria. También se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube Para ver y escuchar otros programas como este Las temporadas anteriores que también están muy buenas eh, Y leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar Con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Hemos hablado de muchísimos temas interesantes Al principio compartíamos eh, el libre, la presentación del libro Universidad de Cambio Social del doctor Alberto Taquini Y de los 50 años de este plan de expansión del sistema universitario argentino también la actualidad de las políticas universitarias a nivel nacional, cómo se para Argentina de cara a la Conferencia Mundial de Educación Superior, contada por el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, quien también es rector de la Universidad de La Pampa y fue reelecto para este cargo y nos contaba también algunas sensaciones de, de, ese, de esa situación. Y esto último que compartíamos de conocer lo que es la carrera de ciberseguridad que dicta la Universidad FASTA. Ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.